0: 您好，感谢您听到我，我是小书童，我在云南大理向您问好。录这期节目的时候啊，我在大理出差，没在昆明。今天啊，我们要聊一个特别宏大，但是在听节目的你一定思考过的问题，那就是我们生下来活下去是为了什么？换言之啊，我们生命的意义在哪里呢？你也许啊现在还在上学，或者呢已经参加了工作。也可能已经为人父母，又或者你还在自己创业的道路上面打拼。但无论你现在在做什么，哪怕你觉得啊自己暂时过得可能还不错，但是任何一个有理智的人，我们都明白，挫折和压力这东西啊，不管你有没有预见到它，它也必定在前方等着你，从来都不曾缺席。那些来自四面八方的极大的不确定性，随时都会让我们品尝到苦痛的滋味。吃得苦中苦，方为人上人。可是谁有告诉过你，成为人上人之后就不用再吃苦了吗？只要你还活着，你就要一直的往前面走。你曾经努力得到的那一切的东西，必定就在下一个时刻成为让你不能停下脚步的原因。即便啊寒窗十几年拿到了名牌大学的毕业证，但是这也就意味着校园的大门在你身后关闭，前面只有一个叫做社会的沙场。即便你得到了一份收入还算不错的工作，但也就意味着你必须想办法让自己卖出去的时间能够对得起老板出的价钱，这个交易才有可能持续下去。即便你与自己相爱的人相拥，有了你们爱情的结晶，但这也意味着从这一刻开始，你就要扛起之前从来没有遇到过的重大责任，叫做如何为人父母。即便你现在啊坐在老板椅上，有人帮你泡好了一杯茶，你也可以简单的想一想，下个月你还要拥有这把椅子和这杯茶，你还需要付出多少的精力和成本？前年的时候啊，网上出现了一封辞职信。叫做“世界这么大，我想去看看”。平平淡淡的一句话，却击穿了无数人的胸膛。紧接着，网上哀嚎遍野，大家各自低头看看，对照一下自己的现实生活，这个平凡的梦想被毫不留情地给撕碎了。所以说啊，这句话火了，可是大家的心却都凉了，只能仰天一声长叹啊！难道我就要这样过完我的一生吗？我的人生它到底有什么意义呢？人生有什么意义？这个问题啊，在知乎上面的浏览量超过了140万。今天要和大家分享的观点文章呢，就是来自知乎，作者叫做光的记忆。这个帖子啊，我在一年多之前就已经看到了，很有意思。前段时间有一位同学又在我们小树洞频道 QQ 交流群里面发了一次，我想啊，就干脆把它做成一期彩蛋好了。一直到最近啊，说到未来简史。赫拉利呢，在书中也探讨了我们人类的幸福和快乐的问题，和这一篇文章有一些关联的地方，那就索性我趁着这个机会拿出来和大家分享一下吧。那人生有什么意义呢？今天我们就试试看哈，看看能不能一次性的解决这个宏大的问题。但是啊，解决的方式恐怕和您所期待的不太一样。您可能觉得是要有一个人站出来回答这个问题。告诉我们人生的意义到底是什么？但是今天我们并不是要回答这个问题，而是想办法让我们自己摆脱这个问题的困扰，从这样的困局中解放出来。而要做到这一步，关键点并非是要给出一个所谓的标准答案。那具体怎么说呢？就让我们顺着思路一步一步的来吧。首先，关于人生的意义啊，有这么三种可能性。第一个，人生它是有意义的。按照现在世俗的眼光啊，意义就是赚很多的钱，当很大的官，和相爱的人在一起，这是第一个。第二个呢，人生也是有意义的，但是这个意义啊，是刚才一选项里面没有提到的某一个东西，这个是第二个选项。第三个选项呢，人生它是没有意义的，这就已经没有其他的可能性了，就这三个选项全部概括完了。那么这三个里面必然有一个是正确的。那什么样的东西可以被称之为意义呢？意义啊，它应该是能够让你觉得这一辈子啊，因为有了它，所以没有白活。自从有了它之后，我的人生就达到了真正的满足。它是我毕生追求的东西，是我一切行为的终极导向。这听上去啊，有点像是信仰，但是意义和信仰呢不一样。信仰是一种你必须去追求才能达到的东西，而意义它是本来就存在的。他是本来就有的状态。那好，我们就来说，假如一选项他是真的，人生是有意义的，那就是赚钱，赚很多的钱，当很大的官，然后跟自己相爱的人在一起。那假如有一天啊，你真的赚到了很多钱，成为了一名知名的企业家，比方说像刘强东那样的，非常有钱，而且还有奶茶，出任 CEO， 迎娶白富美，走上了人生巅峰，那么你的人生就应该是有意义的了吧？那么你这一辈子就没有白活，你应该会死而无憾。所以我让你现在去死，你会去吗？你会说你这不有病啊？好不容易有钱了，好不容易有奶茶了，你至少让我先爽一阵子吧。你现在让我去死，那我赚这些钱，拥有这些东西还有什么意义呢？所以说啊，你想要的并不仅仅只是钱而已，你想要的是有钱之后的那一种爽的感觉。那你想爽多久呢？我想啊。多久你都不会嫌久的，对吧？基本上呢，所有的成功学一类的书啊，都可以归成这一类。成功学一般来说啊，就会告诉你两件事：第一个呢，坚持你的梦想；第二个，你要努力。他会不断的暗示你啊，你最后的成功就是人生唯一的目标和意义。但是他也只敢暗示，不敢挑明的写出来，因为啊，成功的概率实在是太低了，远远的低于百分之一。而且他还会暗示你。假如你没有成功，那怪你自己不够努力，或者说你没有坚持住自己的梦想，把责任还可以推得一干二净。然而啊，努力和成功真的有必然的因果关系吗？其实并没有嘛。成功的希望太渺茫了，那一个一辈子都没有希望成功的人，他活着又有什么意义呢？所以说啊，就是因为这个希望太渺茫了，与其活在害怕人生没有意义的恐惧当中，不如。干脆就不把这个当成意义了。我们可以找一些更容易达到的目标来获得内心的平静。这个就引出了选项二，那就是人生的意义啊，并不在于钱，并不在于地位，也不是在于和相爱的人在一起，它是另外的某一种东西。那么我们就假设二是对的，人生是有意义的，它来源于某一个东西，但是这个东西它是什么呢？基本上啊，所有鸡汤心理学的书籍都可以归为这一类。这一类书呢，对人生的意义大致就是让你珍惜旅途沿路的风景，比方说那些你感觉好吃的、好玩的、好听的音乐、好看的电影。更进一步呢，是让自己啊能够明白一些道理，使自己拥有理性思考的能力，或者是遇见那些有趣的事情，保持乐观向上的心态。这些啊就太多太多了。总之呢，归纳一下，无论是那些好吃的好玩的这些美好的体验，或者是自己的思考能力和乐观的心态，他们都是人生的一个过程。强调的呢，就是让你关注人生旅程沿途的风景，强调享受这其中的过程。但是呢，这和第一个选项一对比，它就成了一件很矛盾的事情。一方面，整个社会啊都在聚焦、都在吹捧、都在膜拜那些有钱有地位还有真爱的人，而另一方面，鸡汤心理学非要把读者的视线从金钱、从地位这一些功利的东西上面给拉回来，为什么呢？那就是因为其他的小事情更加容易做到嘛，也不会让你陷入害怕努力一辈子也没有成功而找不到活着的意义的恐惧当中。那我们说到这里啊，心里就要犯嘀咕了，那因为选项一太难达到了。所以呢，就告诉自己，我就不要选项一了。我从一个简单的东西来找意义，这不是骗自己吗？但是啊，别忘了，选项一真正吸引我们的，并不是金钱和地位本身，而是它带给我们的那种爽的感觉。对啊，但是那种爽也只有金钱和地位，还有真爱才能带来的。你说我吃点好吃的，我看一部好的电影，怎么可能和拥有花不完的钱的这种爽能够相提并论呢？其实啊，还有更爽的，而且这种爽还不用你去努力赚钱就可以得到。说到这里啊，就和赫拉利的《未来简史》的观点联系起来了。我们的爽就是我们自身的生物化学系统所决定的，我们用大脑分泌的多巴胺的多少就可以量化这种爽。比方说吃美食，我吃好吃的可以提升多巴胺到百分之一百五，这就是我们都是吃货的原因嘛。紧接着性高潮。可以把多巴胺提升到百分之两百，所以日常生活中啊，你是基本找不到比这个更爽的时刻的。但是如果让你天天吃喝玩乐、天天打炮的生活，你觉得这就是人生的全部意义吗？我觉得大多数的同学都会觉得这样的生活毫无目标，根本就没有任何价值可言。那是因为还不够爽吗？我们还有更爽的东西，可卡因。可以提升3 5之的多巴胺，冰毒可以提升 1,200% 把你记忆中最爽的那一次性高潮快感乘以十倍都达不到冰毒给你带来的体验。你会觉得你在世界之巅，你是世界上最快乐的人，你精力无限，能力无限，可以飞起来。在药物面前啊，一切生活中的爽都变得苍白无力。所以，赫拉利才说。现在运用生物化学手段干预人类的幸福和快乐，最直接了当的办法就是嗑药。那假如说给你提供足够量的冰毒，让你不间断的吸，一直爽到死，你愿意这样吗？恐怕、啊、你想到这个画面，脑子里面就只剩恐惧了吧？因为我们自己都知道啊，自己想要的不仅仅是爽而已。我们会说，只有爽的人生啊，太过低俗了。我想要一个高大上的意义。那好，我跟你说，你要为了爱你的人和你爱的人而活着。您可能会告诉我，这好像也不太对，我自己多么累啊。那我再跟你说，你要为了造福社会，为了全人类的福祉而活着，像是比尔盖茨做慈善，比如甘地和曼德拉为了和平，比如我们的习主席为了全中国人民的幸福。您一定又会跟我说，那都扯太远了。我自己都还没有活明白呢，哪里有心情管别人啊？有没有不那么道貌岸然，但是又很高大上的理由呢？我要一个真正神圣而终极的意义，不要和这些世俗的人扯在一起。关于这个问题啊，作者说他思考过超过十年的时间。后来作者发现，真正超俗的终极意义，所有想要脱离平凡而向往最终的伟大的进化，最后啊，都指向了同一个归宿。那就是宗教，意思呢，也就是只有神才能够给我们一个所谓的终极的意义。但是呢，对于我们大部分人啊，都是无神论者，还是给我们一点实际的吧。鬼神、上帝啊什么的，那还是算了。那好。无神论者最后的终极意义，也就是进化的终极意义，是推动人类向更高的文明、更高的秩序发展。而我们一生，也许是帮助推动这个历史进程往前走了短短的一小步而已。听到这里啊，您肯定会说：“这是人类的意义，我根本就活不到那一天，这太虚了吧？能不能够接地气一点？就不能把注意力放在我本人身上吗？不要总扯什么全人类什么的。”那好。那你现在为什么不马上去死呢？阻止你死的原因就是你活着的意义。但是我就是不想死啊，没有什么特别的原因，这不算是意义吧？而且我感觉我还没有活够，没有活明白，没找到意义，我死也死的不明白啊。那好，你赢了，我已经没有更好的答案了。到目前为止出现过的所有备选答案，好吃的、好听的、好玩的，理性的思考。乐观的态度，关注沿途的风景，享受生命的过程，或者是纯粹为了快感而嗑药，或者是为了我爱的人和爱我的人，以及为了社会为他人做贡献，还有为神服务，最后推动人类的进化。每一个它都可以当做活着的意义。但是如果你真的要问为什么我活着就为了吃吗？我活着就为了那么一点快感吗？我为什么要学习新鲜事物？它有什么意义？我为什么要为了别人而活着？我为什么要奉献自己给全人类呢？如果你愿意的话，你可以为其中任何一项而活着。如果你不想哪一项，也都没有足够的说服力，让你非得为这个活而不可。那最终的答案是什么呢？如果已经问到这里了，那么就只剩最后一个可能性了，那就是第三个选项：我们的人生，人活着根本就没有意义。重点来了。我们必须搞清楚啊，这个先后顺序，就是我们先存在于这个世界上，然后才开始寻找意义的。我们不是因为有意义才活着，而是因为先活着才去想办法给自己本来已经有的生命赋予一个意义。我们跟所有的物体、石头、树木、动物都是一样的，都只是存在，他们的存在没有意义，你的存在同样也没有意义。不过呢。霍金他说啊，作为人类，我们有思维，我们有自我观察，我们有价值判断，所以我们就觉得自己应该有一个意义。当你发现周围的人得过且过，而自己需要一个真正的意义，你会觉得自己很特别。而实际上啊，你确实很特别，但并不是你想的那种特别，而是你的特别之处仅仅在于，可能你目前的多巴胺水平比他们都要低而已。这种大脑中的激素啊，就决定了我们如何思考。当多巴胺偏低的时候，人们就开始思考生命的意义，试图用一种理智的东西来说服自己忍受当下不怎么快乐的生活。那如果多巴胺水平更低，就会陷入到抑郁。如果你接触到抑郁症患者，你会发现他们经常会说的一句话就是：“那有什么意义呢？活着又有什么意义呢？”那如果你的多巴胺再低一点的话，就会变成重度抑郁。那个时候啊，你就开始想自杀了。因为你已经觉得活着一点意思都没有了，那么我们再反过来说，如果说你的多巴胺水平和大多数人一样，那你就会觉得这样活着不挺好吗？生活中有那么多的美好，有那么多好吃好玩好看的，这不就挺好吗？如果你再高一点，你就会觉得生活简直太美好了，根本就不需要什么意义，活着本身就已经是最大的幸运了。阳光照着你的脸，你就很开心。走在草地上，你也很开心。恋人的一个微笑，那就是你生命全部的意义。所以说啊，为什么那些鸡汤心理学都会告诉我们，在我们怀疑人生的时候，要体验旅程，要爱别人呢？因为我们这样做了之后，我们的多巴胺水平就会提高，然后就不再去纠结意义到底是什么这个问题了。你说那不是自欺欺人吗？这只是把问题拖到后面罢了。不是的。事实是啊，根本就不存在问题。我们之前为什么会觉得钱和地位是意义呢？只不过是我们对于钱、对于地位有需求而已。我又要拿出万能的马斯洛需求理论了。我们需要钱和地位，还有爱情，是用来满足我们第二层到第四层的需求，也就是马斯洛所说的安全需求、社会需求和尊重需求。而这只是因为我们有这种需求，所以才会以为它就是意义的来源。也就是说，意义这个东西啊，它只不过就是心理需求的一种体现罢了。事实上啊，当我几年前发现真正神圣而终极的意义只有宗教的时候，我就开始明白，意义啊，它不是一个固定的东西，它是随时都在改变的，在不同的人生阶段代表着不同的东西，它在随着我们的需求而不断的发生着变化。正确的顺序是这样的：我们自己先存在，因为活着而有需求，然后再把需求当做我们活着的意义。首先，你一定要接受这个事实，那就是你正在活着，然后你才会开始讲，既然我现在活着，我可以做一点什么呢？为什么要接受这个事实？这就像心理学上讲的“接纳不完美的自己”是一样的。接纳自己不完美的生活，接纳自己不需要意义的存在。我们不是因为什么意义才生出来的，我们坚持活下来的原因只是不想死而已。我们活着的这一生所做的所有选择，只不过都是我们的快感决定的。整个人类的进化也许是有意义的，但是这个角度实在是太大了，基本上和我们自己已经没有什么关系了。我们就这么的活着，就这么存在着。也将会就这么的死去，我们没有别的选择，这个就是事实。一旦接受了这个设定，我们就从意义中解放出来了，没有了意义的束缚，我们应该更加的自由，因为你可以做自己想做的事情，而不是意义让你去做的事情。我们可以真正掌握自己的生活，让它按照我们设想的方式发展下去。所以，不是先找到意义，然后再活着。而是先努力的生活，然后你自然会给自己赋予一个自己满意的意义。认真的赚钱，认真的去爱，认真的体验生命中的美好，认真学习，认真见识新的世界。你想让你的人生在哪个方面拓展，就在哪个方向努力吧。这就是热爱生活，完全摆脱这种问题困扰的方法，那就是积极乐观、阳光的去拥抱生活。好了，这个就是今天的节目。希望我的分享呢，能够给你带来一些新的思考，或者呢，消除一点点的困惑。如果你不同意我说的，也没有关系，听听不也蛮好的吗？毕竟啊，认知的成长过程就是不断的接纳与自己观点相左的思想，把自己打造成一个矛盾体，也依然能够保持正常行事能力，才是一流的智慧嘛。前几天呢，有一位同学在公众号给我留言。他说啊，他不能接受尤瓦尔·赫拉利的说法，因为《人类简史》的开端说，人类之所以能够主宰地球啊，是因为我们智人突然就学会了讲故事的能力。他说这套说法简直就是胡扯，所以呢，包括后面《未来简史》的一整套思想体系都没有什么价值。其实啊，我看到留言觉得这位同学挺可惜的，没有任何贬低的意思哈。能够认为赫拉利是在瞎扯，也算是他自己独立思考之后的结果吧。我之所以说可惜，是因为这个世界上啊，本就没有什么绝对的真理，而我们所有学习的目的，就是打磨自己的心智，让自己摆脱自我感知的局限性。我们所见的、所闻的一切道理和理论，都只不过是我们理解和思考这个世界的工具罢了。我们已知的事物啊。是如此的有限，而未知的东西呢，又是那么的无边无垠。我们要对抗的是自己的无知，而并非是要对抗手中的工具。那既然它是工具，就更没有对错之分了，只有拿工具的人如何去使用它。您说对吗？